0: A parte financeira é a, uma das mais importantes para você acompanhar e ver para onde é que o meu negócio está indo, qual que é a previsão que eu posso fazer aqui. Quanto mais você puder reinvestir do seu próprio, seu próprio negócio, melhor. Porque aí você, ele vai, você vai fazer ele crescendo e ele, aí daqui a pouco você tem uma outra outro negócio na mão. Assim, não é difícil. É, é desafiador. Não, não é fácil também, mas, mas se você fizer a continha e você tiver a paciência e ficar acompanhando e ficar atenta você vai. E quando você vê, nossa, é bem que eu comecei lá atrás naquela hora e aí agora eu tenho esse negócio maior. Seja bem-vindo a mais um podcast Viver de Loja. Eu tô aqui hoje com a Andressa, que é lojista, e veio aqui pegar uma consultoria comigo sobre como é que faz pra crescer o negócio dela. Tudo bem, Andressa?
1: Tudo bem, Felipe.
0: E olha só, o que a gente vai bater um papo aqui vai servir pra você pro seu negócio aí também. Conta para mim, Andressa. Eu não conheço o negócio. Como é que tá hoje?
1: Bom, a gente, eu comecei a loja é, em agosto quando foi quando eu aluguei a loja lá. É uma banca bem pequena que fica numa galeria em frente uma das maiores galerias da 44. É daqui um de Goiânia? Lugar. No Isso. Polo de Atacado? Isso, aqui mesmo em Goiânia, aonde hum. Então a gente começou em agosto, né? E estamos aí até agora. E foi bem aos poucos, eu arrumei dinheiro emprestado, peguei um pouco que eu tinha, que a gente começou antes? com bem pouco. Olha, antes eu tava sem fazer nada por enquanto, eu sou formada em outra área totalmente diferente, não tem nada a ver com, com comércio, com essas coisas, aí eu decidi que eu queria, sempre, sempre foi uma, uma vontade minha ter uma loja. De roupa. de roupa. Então eu falei, já que agora eu, eu já formei e tal, não, não, decidi não seguir minha área por enquanto, Aí área. eu decidi, eu sou fisioterapeuta de formação, Olha que legal. formei no começo do ano, entendi. aí tentei trabalhar um pouquinho, mas eu achei que, que talvez fosse a hora de eu investir numa coisa que eu realmente queria que era você ter a loja, gosta que, você
0: que quer. eu queria é, mesmo. Entendi.
1: Então eu comecei com um investimento muito pequeno, porque era o que eu tinha para investir na época que foi agora nem né, agosto
0: uh-huh. bem, bem pouco recente. bastante
1: bem pouco para ir aos poucos crescendo claro, um esse pouquinho. Pode abrir com
0: a gente. olha
1: juntando o total do que eu peguei emprestado com o dinheiro que eu tinha deu uns quatro mil mais ou 4 menos quatro mil
0: Isso. legal
1: aí eu aluguei uma loja peguei um valor e fabriquei, porque eu Fabricou. quis começar fabricando com peças que fossem minhas Para, é, no longo prazo, eu já pensei em ter uma marca que fosse uma identidade minha Então eu já queria fabricar legal Aí eu fui ver também a, aquela questão de comprar a roupa pronta e tal Aí como o dinheiro não era um, um, um valor tão simbólico, tão grande Para poder comprar em atacado, para revender em atacado uh-huh. Eu quis fabricar porque eu achei que o custo-benefício seria melhor
0: Entendi. E o que, que você fabricou?
1: Aí, as primeiras peças que eu fabriquei foram blusas, que eu quis começar com uma coisa mais básica que não fosse que não tivesse tanta dificuldade em, em vender, simples. que eu precisava do giro para poder crescer o tipo hum. Era Eram um blusinhas de, na época estava muito na alta malha canelada. Então hum. eu peguei e fiz um pouco da de blusas em malha canelada que tinham detalhes com pérolas que eram aplicadas na roupa. Ah. E o restante foi blusas de crepe simples de alcinha. Que, que eu fabriquei mais ou menos umas 300 peças no total, da, de três modelos diferentes.
0: Canelada e de crepe.
1: Isso. Aí foi girando. Aí como eu vi que a blusinha, ela saía... É, não daria para ter uma margem de lucro tão boa, eu não conseguiria ganhar tanto com cada peça. Eu quis mudar para fazer só vestidos. Agora já estou trabalhando só com vestidos. Eu não tô fabricando mais uma blusa, tô fabricando só vestido.
0: Me conta, os, deixa eu dizer, os 4 mil você investiu todo em mercadoria ou você fez alguma não. coisa pela loja também?
1: Eu, eu, desse, desse total, não foi todo o valor que eu usei para fabricação. Eu também usei um pouco do valor para a montagem, para comprar alguns materiais para a loja. E também o aluguel da loja, que foi o primeiro mês que eu paguei. De, quanto, de total, o aluguel foi mil. Primeiro aluguel, que é o que eu pago até hoje. Certo. E o o restante do valor foi aplicado tanto em mercadoria, porque eu precisei comprar o material, pagar para as costureiras fabricarem, pagar matriz, pagar tudo tudo necessário para a fabricação. Você
0: conseguiu fazer 300 peças. Consegui fazer 300
1: peças com o primeiro valor.
0: Legal. E E depois
1: eu fui girando para poder continuar a fabricação. Sim.
0: Aí você vendia por quanto essas blusinhas?
1: Inicialmente eu queria vender ela num preço que fosse mais acessível para poder ter uma saída maior. Porque eu queria ganhar. No giro. Como era pouco, né? Teria que ganhar no giro. Então acabou que eu tive que vender elas por. A maioria saíram à venda por 10 reais, que deu para ganhar pouco mas alguma coisa. E foi aí que eu vi que eu tinha que mudar o produto. Um produto para alguma
0: coisa <risos> com mais valor, mais margem. Você fez a conta de quanto é que sobrava quando você vendia por 10?
1: Quando eu vendia por 10, o, o preço da blusa varia de, variava de acordo com o modelo. Então, uh-huh. tinha um modelo que eu conseguia ganhar 4 reais e tinha um modelo que eu conseguia ganhar só 2 reais. Hum. Porque o, como eu comprava tecido em atacado, uh-huh. como foi a primeira compra, mas mesmo sendo esse tipo de atacado, eu ainda não conseguia o o tecido por tão pouco porque eu não comprava ainda os rolos do tecido, quando a gente compra o rolo do tecido, ele sai bem mais em conta Sim. aí como eu não conseguia ainda comprar aí eu comprava em menos quantidade mas ainda assim, vamos não, botar que não sobrava 3 alto. reais essa média
0: né? você fabricava ela por 7 ali, sobrava mais ou menos
1: isso.
0: é fica uma margem um pouco apertada porque você, desses três você ainda vai ter que pagar o aluguel e outros custos que vêm e daí é que vai sobrar lá teu lucro a, a margem de, de atacado, ela, geralmente, a margem bruta que é assim que sobra para depois você pagar as outras contas, ela é de 50% a 70%, tem a gente que bota, bota até 100%, mas são poucas pessoas, geralmente é, quem quer girar trabalha com 50% a 70%, eu quando tive atacado eu botava 50%, só que a questão é, se você está com pouco estoque, você tem que crescer esse estoque, para você crescer o estoque você tem que ter dinheiro, para ir reinvestindo em estoque E aí, às vezes, se você conseguir vender Com uma margem um pouco maior Enquanto você tem pouco estoque Funciona melhor Você procurar um produto realmente Que te traga uns 70% ali Talvez 100% De margem bruta A gente falando de margem bruta né? Que ainda tem que descontar as coisas Para ver quanto é que realmente sobra De margem líquida no final Para essa margem líquida no final Você está botando mais estoque Produzindo mais E crescer o seu negócio A ponto de ter ali Uns 20, 30 mil de estoque E aí você puder jogar os jogos, jogos mais altos né? Exatamente O caminho é esse e hoje, o que que... Aí você mudou para vestido.
1: Aí a história com o vestido foi mais feliz. É. Porque aí, como eu vi que para, para as blusinhas eu ia ter uma margem embaixo porque geralmente quem trabalha com blusa ganha no giro mesmo. Porque tem muita loja que eu re... que antes de abrir eu dei uma olhada no geral, nas lojas que tinham, e, co... e tentava ver mais ou menos como é que funcionava. Uhum. Depois que eu fui pra lá que eu vi. Quem ganha muito com blusa é quem vende só blusa e vende muita blusa. É, pelo menos mil peças. Porque, por é... realmente, a margem da blusa ela é muito baixa uhum. pra quem vende atacado, né? Uhum. Varejo nem tanto. Aí eu falei, vamos mudar um pouquinho o, o, o produto para a gente ver que que como está na fase de começo, dá para a gente dar uma mudadinha por enquanto, né? Aí, como a minha mãe também é costureira, a gente junta, pensou nisso e falou, vamos fazer o vestido e vamos ver se a gente consegue aumentar essa margem. Uhum. Aí a gente começou a fabricar o vestido, aí estamos ainda fabricando, né? Uhum. Aí eu parei de fabricar as blusas. O que eu ainda tinha de estoque de blusa, eu... eu consegui vender a maioria tudo de uma vez para uma pessoa só, fiz uhum. um desconto a pessoa levou tudo e agora eu tô só com os vestidos, uhum. aí com o vestido eu tô eu conseguindo uma margem maior, eu, geralmente deve estar entre 40%, eu acho que ainda não consegui chegar a 50% de margem, mas entre 40, 30% e 40% eu ainda já estou conseguindo.
0: É, busca essa margem de 50%, quanto quanto que, mas às vezes essa margem você busca aumentando um pouquinho o preço ou diminuindo o seu custo, né? você tem que ver uhum. isso, quanto é que você vende o vestido hoje?
1: Hoje eu tenho dois tipos de vestido. Eu trabalho com vestido de malha e com vestido de tecido. Uhum. Aí eu tenho os vestidos que são feitos no linho. Esse eu consigo vender de 40 a 45 reais. Porque uhum. eu estou fazendo dois modelos diferentes. Ainda está ficando pronto outro modelo. E eu trabalho com outro tecido que é de malha. Aí esse na malha eu consigo a margem bem maior em cima dele. Porque esse eu vendo por 50 reais no uhum. atacado, 55 no varejo. E esse daí eu consigo ganhar entre 25 e 30 reais. Uhum. E no outro eu consigo ganhar entre 15 a 20 reais, dependendo... E o de do malha
0: jeito. você vende de quanto? Eu perdi. 50 reais.
1: Legal. O de malha. E o outro de tecido é 40 a 45. Porque são dois O tecido mais modelos. barato
0: que o de malha. Geralmente Isso. o de tecido é mais caro que o de É, malha.
1: só que a... O o vestido de malha, o comprimento dele é midi, então ele me permite colocar esse preço maior. E e no molde que a gente conseguiu fazer, a gente consegue economizar muito tecido com ele. Como o vestido é de malha, ele estica, né? a gente consegue brincar bastante com o tecido. Agora, o o tecido mesmo, que é o linho como ele não cede muito, a gente tem que fazer tamanhos. Aí esse, esse daí a gente...
0: Não vai sair mais caro para você fazer o de linho? Talvez você tenha que vender o de linho mais caro Não, que o de Não, porque
1: o preço da malha é mais caro do que o do linho.
0: Sério? Uhum.
1: O linho eu consigo um desconto maior e ele, ele me custa menos.
0: Hum.
1: E o de malha, ele, ele, como ele é no quilo, né, hum. ele acaba sendo mais pesado e fica mais caro. Então, o um metro de, um, de uma malha e o um metro de um tecido, a malha sai mais cara.
0: Eu sempre achei que o tecido era mais caro.
1: Depende muito do tecido, né? Uhum. Mas esse, como o linho, ele, eu consigo um desconto nele uhum. e geralmente a lar... depende muito também da largura do tecido. Como um tecido é largo, eu consigo num metro, às vezes consigo, eu consigo fazer um vestido com um metro só. Entendi. Agora, a malha, a malha ela, ela cede mais, só que ela é mais pesada. Então, no quilo, acaba que ela sai mais cara.
0: Legal, muito bom. E <risos> tudo
1: é uma brincadeira.
0: É, tudo é conta. Ah, puxa pra lá, puxa aham. pra cá, né? Teste. E me conta, o que, que você precisa hoje pra crescer o seu negócio? O que, que você quer hoje?
1: Bom, o que eu preciso... Como eu comecei investindo pouco... A, a, eu consegui poucas peças e, e quanto uma coisa que eu descobri depois que eu abri o um negócio é que a gente precisa investir pra gente ter dinheiro isso. então a gente tem que colocar dinheiro para o dinheiro voltar
0: exatamente
1: isso eu acho que muita gente só percebe depois que abre o um negócio é muito interessantíssimo é, quanto mais dinheiro você ar. coloca, mais
0: dinheiro você exatamente. ganha exatamente, aí
1: uhum. o que eu preciso hoje é, eu preciso ter como injetar mais é, Investimento na loja. Por enquanto uhum. não tem como fazer isso. Uhum. Mas o que eu preciso é trabalhar com o que eu já tenho. Então eu preciso dar uma melhorada nas vendas e no marketing da loja. Para uhum. conseguir crescer mais as vendas, para ver se eu alcanço mais pessoas, porque dependendo eu posso pegar pedidos maiores para poder fabricar mais. Uhum. Uh, porque o que, que eu estou fazendo? Reinvestindo o lucro que eu estou tendo, então não estou tirando para mim. Eu estou sempre reinvestindo para ver se eu consigo aumentar meu estoque para o Natal conseguir é,
0: mas vender esse é o mais. Jogo. Esse é o jogo. Se uhum. você puder manter isso, o seu negócio vai crescer mais rápido. né? O que é importante você fazer é a conta. Você faz um acompanhamento de conta mensal, ali, semanal? Eu sempre estou
1: tentando dar uma acompanhada para ver o que, que eu preciso continuar fazendo, mas eu, eu, volta e meia eu sempre estou dando uma olhada para ver o que, que eu ainda preciso e tal, como o, o, o orçamento é curto, né? A gente trabalha com pouco. Sim. Mas eu sempre estou acompanhando para
0: mim É uma tentação errada trabalhar com pouco. A questão é você ter um plano para você crescer, entendeu? Eu conheço muita gente que começou com esse valor com valores menores e que hoje tem lojas enormes lá na 44 e em outros lugares também. A gente começou como sacoleiro que vende no varejo hoje tem loja que vende 90 mil por mês. Começou como sacoleiro. Por quê? Porque foi fazendo a continha, foi... Uh, vou reinvestir, vou reinvestir, vou reinvestir. É, tem gente que tem que viver imediatamente daquele daquele dinheiro, eu entendo. Daí você tem que dividir. Eu vou reinvestir um pedaço, eu vou tirar pra mim um pedaço. Mas tenta tirar o mínimo possível, justamente pra você mudar o seu jogo, ir pro jogo grande, né? Então, eu acho que, o, que você, tá, você tá no jogo de paciência e de fazer a conta. Entendeu? É esse o jogo. É, outra forma é, tipo, você conseguir... É, pegar alguns pedidos maiores e aí por encomenda e conseguir que alguém pague antes na frente mas isso assim existe também mas é mais mais desafiador o mercado está muito no atacado por comerciante menor aí o comerciante menor ele que ele quer a pronta entrega então você tem que ter a pronta entrega e ele vai te, te pagar à vista mas você tem que despachar para ele no outro dia e aí você tem que ter estoque né? por exemplo se você quiser que eu te apresente no canal, né, para o pessoal te conhecer, você tem que ter estoque, eu não posso te apresentar hoje porque às vezes você não vai conseguir atender a demanda, né? então você tem que partir para esse, esse jogo mas assim, é o jogo que está jogando, você está certinho, você está testando um produto ou outro é, você está desde agosto, né? Como é que você acompanha suas vendas por semana ou por mês?
1: Eu faço sempre por mês. No final do mês por eu vejo mês. quanto foi a venda. E quanto
0: é que foi o último mês? Quanto é que foi. Você sabe?
1: De vendas desse mês que fechou agora em outubro, como eu estava com, mudando meu estoque, né, vendendo para poder pegar o look e comprar mais, uhum. no total de vendas foi mais ou menos entre R$ 2.900 a R$ 3.000 de dois, vendas.
0: Dois, não, vamos botar R$ 3.000 para 3.000. E aí você tinha quanto de estoque quando você começou o mês?
1: Quando eu comecei o mês assim exatamente o valor eu não, não sei falar porque como eu tava fazendo fabricando vendendo e comprando mais Era então um não tinha um muito... fixo para começar o um mês uhum. eu tava eu sempre eu desde o começo eu trabalhei fazendo as vendas da, do mês pegando um pouco daquele dinheiro para comprar mais para fabricar mais é
0: uma coisa mais então, rápida que às vezes você foi não fazendo assim é. então não
1: tinha um estoque fixo no começo para ver quanto foi que saiu daquele estoque, uhum. para poder fazer, porque como era semanal, É, então aí por isso tá que brincando. eu te digo, às vezes
0: você pode, você pode acompanhar isso semanal também, uhum. se fizer mais sentido para você, mas tem que ser assim, na, na primeira semana, quanto é que eu tinha disponível de estoque e quanto que eu vendi? Se, você tá, se a gente está falando de 3 mil reais, vamos dizer que você vendeu 700 reais por semana, e aí quanto é que você tinha disponível de estoque naquela semana para vender aqueles 700 reais para o seu cliente? Porque isso está muito ligado, é a questão que você trouxe, quanto mais dinheiro você tem no negócio, mais você ganha dinheiro também. Então, se você tem, eu não sei, 3 mil de estoque a preço de venda, 5 mil de estoque a preço de venda, quanto é que você está vendendo por semana? Né? Você tem mais ou menos, hoje por exemplo, quanto é que você tem de estoque hoje disponível a preço de venda?
1: Com o que está fabricando, com o que eu já tenho pronto, eu já tenho quase uns 3 mil.
0: 3 mil a preço de venda. Então, você tem a preço de venda hoje no seu negócio, 3 mil de estoque. Estoque de isso. preço de venda. E você vendeu, mais ou menos, no mês, é, 3 mil também. Certo? Uhum. Aqui, a gente está dizendo que você está com cobertura de estoque 1. Porque, tipo assim, no comércio, em geral, a gente usa cobertura de estoque 2. É o número padrão que você partir para pensar. O que, que é isso, esse negócio de cobertura? É assim, quanto de preço de venda de estoque você vai dar no seu mês para quanto você quer vender geralmente o estoque de preço de venda que você tem que ter, vamos dizer, eu tenho a meta de vender 10 mil o ideal você tem um estoque de preço de venda de 20 mil tá? cobertura 2, tem o dobro do que você quer vender que aí você tem um estoque suficiente para vender pelo menos aqueles 10 mil se, se eu quero vender é, 3 mil, geralmente o meu, meu, meu é, estoque, preço de venda tem que ser o que? 6 mil só que o que aconteceu aqui com você? Você tinha um estoque de 3 e vendeu 3 isso está dando uma cobertura menor do que 2, uma cobertura de 1. Um. Isso significa que o seu negócio está tendo uma venda muito boa. Que com estoque mínimo você está conseguindo fazer uma venda excelente. Aí a gente olha para isso porque? Para a gente entender se a questão para o negócio crescer está mais ligado com ter mais estoque ou fazer mais divulgação. Às vezes a pessoa está aqui com uma cobertura gigante, está com 30 mil e está vendendo, vamos dizer, uma hipótese. Está com 30 mil e está vendendo 3. É uma coisa errada, a divulgação está ruim, ou o produto está ruim, tem que olhar, por que, que não está vendendo? Porque está dando cobertura para vender e não está vendendo, é uma coisa errada. Aqui no seu caso não, significa que o seu produto está indo bem. Você está vendendo, na verdade, o que significa isso aqui é que se você tivesse 6 mil de estoque, você estaria vendendo muito mais do que você vendeu aqui. Então o seu caminho é mais, nesse momento, realmente ter estoque, porque você já está acertando o produto, o está fazendo alguma divulgação, não sei se você está fazendo alguma divulgação, você está bem posicionada na galeria, ou o próprio movimento ali já é suficiente para você vender isso aqui né que o seu próximo passo é não precisa ter mais estoque, mais toque até que a sua cobertura vai chegar mais perto de dois aí você vai falar, nossa agora eu tô aumentando o estoque mas não está aumentando tanta venda igual aumentava antes então o que eu tenho que fazer agora, agora tem tenho, tenho que sentar e tem que ver como é que eu faço para divulgar e, e, e crescer isso porque eu tô tendo, agora tem estoque entendeu uhum. então é mais assim você continuar o jogo mesmo de vender três quanto é que sobra disso aqui para eu reinvestir para no mês que vem, em vez de eu ter 3 mil, eu ter, ter 4 mil de estoque a preço de venda. E no próximo eu ter 6 mil. E no próximo eu ter 8. Esse é o jogo. Você ir crescendo assim. Só que o que acontece? Se você bota uma margem muito baixa aqui, margem bruta muito baixa, digamos que desses 3 mil que você vendeu, você falou que é 40%, né?
1: Mais ou menos.
0: Bruta. Então vai sobrar 1.200. 1.200. Só que aqui você ainda tem que pagar o quê? O aluguel? É! Aí você paga o mil e provavelmente você vai ter algum outro custo de 200 reais aí no meio desse caminho. Já não sobrou nada para você reinvestir e crescer o seu negócio. Entende? Então o que, que a gente tem que fazer aqui? É, a gente tem que ou aumentar um pouco essa margem. É, de alguma forma você tem que é, fa- fazer e desses 3 mil que você vender, é, em vez de sobrar 1.200 sobrar ali.. 1.500, o ideal é que você consiga sua margem de 70% nesse início, que você está com pouco capital, talvez até 100%, alguma coisa que você... E aí, ah, vou ter um pouco mais de dificuldade para vender? Vai. Mas quando você vender, você vai ter a margem para fazer o seu negócio crescer. Entende? E como você tem poucas peças ainda, eu acho que você consegue vender, mesmo que você for se esticar um pouquinho mais. Não sei se você tem que conseguir esticar para 100, mas tenta pelo menos 70, porque essa conta não pode dar zero aqui, essa conta tem que dar quando a gente fizer aqui não tá sobrando mil beleza e esses mil aqui eu vou investir que ele é esse mil é preço de custo tipo assim, você vai ter que comprar o tecido que você transforma esses transforma em mil e 1500. então no próximo mês em vez de ter três mil você tem quatro mil e quinhentos já e aí você começa quatro mil seis mil oito mil vai vai virar uma bola de neve mas você tem que fazer a conta para saber se você está realmente reinvestindo ou não O que acontece? Os mil reais que você assumiu de aluguel, foi ousado, foi corajoso. Eu te reconheço por isso. Mas mil reais de aluguel, geralmente a gente fala assim. Para você assumir um um aluguel de mil reais, você tem que ter pelo menos a a cobertura para vender dez. Você tem que buscar dez mil de venda, porque aí sobra com certeza. né? Aqui, como você deu uma cobertura para vender três, na verdade, você deu uma cobertura para vender um pouquinho menos. Quatro, três... Fica mais desafiador fazer sobrar. Entendeu? Talvez, com esse tipo de investimento, seria o ideal você ter pego um lugar que o aluguel fosse 500. Não sei se tem. É bem difícil. É, não sei se tem, tem mais. Mas, beleza, você já fez, você assumiu mil. Agora, a questão é, se você conseguisse um pouco mais de dinheiro para reinvestir aqui, seria o ideal. Né? Se você não, não tem, o caminho é esse, o jogo da paciência. E é assim que a maioria das pessoas joga. Vai reinvestir vai reinvestir vai reinvestindo. Vai reinvestindo, vai reinvestindo. É, se você tiver alguma outra fonte de recurso, você pode pegar um pouquinho e dar uma, uma tomada no seu negócio, dar uma, um gás. Só que tem que tomar cuidado com as taxas que você vai pegar para também não, quando você fizer a conta aqui você não ver, opa, se eu fizer isso aqui eu vou estar dando todo o lucro no, no, no financiamento. Não vai fazer sentido também. Então, é, essas contas, por isso que eu acho que a parte financeira é a, uma das mais importantes para você acompanhar e ver para onde é que meu negócio está indo Qual que é a previsão que eu posso fazer aqui Se todo mês sobrar 1.500 é, Em quanto tempo eu vou chegar a ter 10 mil de estoque? Ah, tantos meses Legal, então eu vou jogar esse jogo E aí eu vou jogando, vou jogando E às vezes você até atinge mais rápido Ou às vezes você, o plano fica é, Atinge um pouco mais devagar Mas está tudo bem, você está no caminho Você acertou o rumo do seu pra onde é que eu vou, vou pra cá E passa rapidinho, quando você vê Nossa, ainda bem que eu comecei lá atrás naquela hora E aí agora eu tenho esse negócio maior Hoje você pode fazer isso de reinvestir no negócio sem precisar viver dele?
1: Até então eu estou fazendo Às vezes eu tiro um pouco uhum. de, de quando eu comecei até hoje Eu consegui, eu tirei só uma vez, se eu não me engano Em um mês Só que foi bem pouquinho só para cobrir o resto dos custos
0: uhum. Porque
1: eu tenho O meu marido, na verdade, ele... ele ele custeia todas as nossas contas Então certo. ele, ele, o ele paga o salário dele da casa, da família. Ele paga todas as contas de, Que Legal. a gente precisa, que a gente uhum. gasta e, o, e eu tiro, às vezes, só quando precisa Dar uma ajudada em alguma coisa uhum. Mas aí é. o, o, o restante eu, eu sempre deixo lá é. Na loja para conseguir é. continuar girando
0: Porque assim, como você assumiu um aluguel muito alto E você precisa crescer esse estoque mais cedo possível A sobrevivência do seu negócio está meio ligada com você não tirar O dinheiro dele nesse momento ou então você é, sai desse aluguel e vai para outro lugar mais em conta para você poder crescer esse estoque. E parte com uma estratégia mais online, faz alguma outra coisa que fica mais flexível, não tem esse custo fixo de mil reais aqui. Porque esse custo aqui é o que você poderia estar reinvestindo no seu estoque todo mês e que você tem que assumir como compromisso pagar. Né? Mas não tem nada de errado também. Se você conseguir fazer a conta e dizer, nossa, agora eu entendi. Agora com esse preço de venda aqui, se eu vender 3 mil Quatro mil, cinco mil, o que seja Sobra Sobra quanto? aí, Ah, sobra mil Aí eu preciso pegar 500 pelo menos, sei lá pra, pra pagar aqui umas contas de casa Ok, e os outros 500 você vai fazer crescer o negócio Vai ser um jogo um pouco mais longo Mas vai acontecer também Mas se você puder deixar os mil, aí vai os mil Só que do jeito que tá aqui, que a gente fez as contas Dos 3 mil que não tá sobrando ainda Aí você tem que... Você não pode tirar Porque Se você tirar você vai estar matando o seu negócio Aí vai chegar uma hora que você, opa acabou não tem Mas mais negócio <risos> então esse é, né, um é e aí você sacou você sacou rápido você diz oh, tem que ter dinheiro para fazer a coisa acontecer é, Principalmente quando você assume um aluguel né então assim quanto mais você puder reinvestir esse seu próprio né, do seu próprio negócio melhor porque aí você, ele vai você vai fazer ele crescendo e ele aí daqui a pouco você tem uma outra um outro negócio na mão.
1: Eu já reparei isso bastante Depois que a gente começa A gente começa a ver como é que funciona o mesmo negócio Então, sempre vejo que quando eu estou eu, eu com um pouquinho mais de estoque, eu, eu vendo mais. Isso. E no dia que eu estou com um estoque menor, eu não, quase não vendo nada. Então, é, é uma coisa bem proporcional. É, é totalmente É bem engraçado ligado. isso. É. Aí, aí, eu já fiz muita conta na cabeça, já pensei muito sobre... Porque agora aproveitar a época desse fim de ano para ver se eu consigo dar uma aumentada nele. Pelo menos, assim, conseguir um valor... Para poder começar o ano já com um estoque bem maior. Para poder ver se, se eu consigo ter uma, um, uma lucratividade maior também com isso. É. Então, já tentei mais ou menos fazer esse negócio de aumentar um pouco a margem. Eu já tentei começar a fazer. Igual essa sem- ontem mesmo eu estava em Campinas, já comprando tecido para fazer novos modelos. Uhum. Já para o fim do ano. Já tô aumentando um pouquinho mais a lucratividade em cima de cada peça. Para ver se eu consigo... Aumentar pelo menos essa margem de lucro esse mês, aproveitar que as vendas estão começando a melhorar já, uhum. para ver se até dezembro eu consigo ter um valor maior, mais significativo para aumentar o estoque para janeiro. Uhum. Então, eu tô aproveitando ao máximo que eu posso agora esse final de ano, né como as vendas são boas, para dar uma... Para ter estoque
0: e aproveitar e aí depois ter mais dinheiro para estar tá reinvestindo e ter mais é. estoque, mais estoque. Agora é o jogo do estoque o
1: jogo do estoque é, é o mais terrível, é. eu acho que que até agora foi a coisa mais difícil é, é é manter essa coisa como fabricar é muito complicado por causa disso. Eu gosto mais de fabricar do que eu comprar para revender, Sim. Eu, sempre do começo eu quis fazer. Show de bola. Mas só que esse negócio de fabricar é, é muito complicado, demanda muito custo, né? Porque são várias coisinhas. É que desafiador. A gente luta no final. Porque
0: você tem é, quase duas empresas Uma empresa que é de produção E a, assim, duas coisas. E a parte de vendas O pessoal que compra e revender só tem a parte de vendas E já é desafiador você, você assume duas frentes Mas isso te dá também uma vantagem competitiva De você conseguir ter um custo mais baixo E aí você conseguir botar uma margem maior E você fazer o seu crescimento mais rápido E você está num lugar que tem vocação para isso Você está num lugar que, vem, que pode vender no atacado Em Goiânia né? Então assim, nem todo mundo está também num lugar que dá para vender no atacado então, às vezes, fabricar para varejo não funciona para vender em loja física. Mas, nesse caso aqui, nessa situação, funciona. Você pode aproveitar que você gosta, que vai te dar um gás maior para você fazer, isso é ótimo. Uhum. E fazer a coisa acontecer e ter paciência. É, é a isso. paciência é um primordial é, agora. Mas, assim, não é difícil. É, é, é desafiador, não é, não é fácil também, mas, mas se você fizer a continha e você tiver a paciência e ficar acompanhando e ficar atenta, Você vai se você quer, vai quantos anos você tem? 23. 23 é um bebê, né? Não precisa ter pressa <risos> Comecei
1: agora, a que vida bom. é longa
0: mas é isso aí, que bom que você começou e, e vamos em frente, vamos fazer isso acontecer e daqui a um tempo, se você estiver lá com um negócio com um estoque X você... Felipe, vamos mostrar tá aí pra, pra, pra sua turma aí, e aí a gente mostra o é... que mais que você tem aí de, de, de dúvida ou alguma questão que você acha que pode te, te ajudar
1: bom as maiores dúvidas já foram explicadas, né? Porque assim, eu tinha muita muita dúvida em relação a marketing também, que eu comecei a fazer. Eu tenho eu tenho a página no Instagram, da loja. Eu tento movimentar o máximo que eu posso. Às vezes, quando eu faço as fotos, eu já mando pra lá. Que eu gosto de postar sempre quando eu faço as fotos mais profissionais, pra colocar lá. Boa. E Só que, assim, o, o maior problema também é porque agora não dá pra investir num marketing muito grande, uma campanha grande, porque não tem estoque pra suprir a demanda depois é, que vai vir. Então, não, isso eu já tenho em mente assim, na cabeça.
0: Você tem que ter um Instagram, você tem que estar mexendo nisso, tá? Mas... É, realmente não é o momento ainda, porque se você, vamos dizer, vai pagar foto para fazer em modelo, aqui ainda está sobrando muito pouco e aí você vai usar e negócio pode ficar negativo. Então o seu jogo ainda é o primeiro jogo do estoque. Né? Tem o jogo do estoque e aí, quando você, a, a sua cobertura tiver subindo de um, olha, fica olhando para esse número: qual que é o estoque que eu estou abrindo mês e quanto é que eu estou vendendo depois desse mês para você conseguir alavancar isso aqui, aí você vai chegar num momento que você vai ter, não, agora eu estou com 10 mil de estoque e estou vendendo 5. Momento do marketing. Agora vamos cair no marketing. Mas eu sei que é uma coisa que tem que ir junto com a outra, né? Você pode fazer no Instagram, você pode fazer no Facebook, o que tiver ao seu alcance fazer orgânico, pegar contato dos clientes que vão comprar de você, para manter uma, uma atenção, um relacionamento com eles à distância, mandando também algum material, alguma coisa. É, você pode criar fotos mais econômicas Que você mesmo pode ser a modelo Ou alguém da sua família E você pode é, tá, tá fazendo de mandar isso Semanalmente para eles esse, esse material, você pode filmar alguma coisa Da sua loja, mostrar no Instagram Contar um pouco dos bastidores mostrar um pouco da, da fabricação, tudo isso é de graça né? e Você vai, vai fazendo Você vai criando esse, essa posi- Posição nas redes sociais, que é super importante né? pa- Você tem página no Facebook também
1: no Facebook é quase movimento que eu, eu, o Instagram ele É, mas o carro é de você,
0: tudo bem. É, fica forte de um primeiro, depois você vai pro outro, uhum. tudo certo. Então, é, eu, eu me preocupa só isso aqui. Faz as suas contas certinhas. Aí quando você vê assim, ah, tá sobrando 1.500. Eu vou pegar agora então 1.000, vou botar de estoque. 500 eu vou fazer umas fotos legais, vou fazer uma divulgação no Instagram. Alguma coisa assim. E aí, aí, aí ok. Mas pra isso tem que estar tá sobrando pra você estar tá sentindo que você tá crescendo o seu negócio. Uma das coisas mais... Motiva o empreendedor a seguir em frente é quando ele consegue perceber um progresso, né? não é a pessoa procurar por perfeição, o negócio perfeito nunca, nunca vai existir, não existe. Mas se ele sentir que está tendo um progresso, não, nossa, esse mês eu progredi, eu tinha 3 mil de estoque, agora eu tenho 3,500, eu tinha é, 3,500, o outro mês eu tenho 4, 5. Estou progredindo, quer dizer, você está no rumo certo, aí é só paciência mesmo. Mas, assim, em termos de marketing, o que, eu, o que eu aconselho é você procurar realmente fazer é, estratégias é, orgânicas. Eu vou, eu vou te dar uma, uma dica aqui do que você pode fazer no seu tempo livre. Uma estratégia orgânica de Instagram, que, pra mim, a estratégia gratuita mais legal que tem é essa. Quer?
1: Com certeza. <risos> você
0: vai fazer o seguinte. Você vai você tem o seu Instagram e você tem algumas lojas de atacado que, de repente, são referência pra você, que você segue hoje. Hum. Que são grandes lojas de atacado da, da 44 também. Ou de outros lugares, de outros polos também, que você acha legal. Tá? Você vai entrar para olhar as fotos delas. Né? De preferência, Instagrams que tenham bastante seguidores. E você vai fazer um comentário super legal. Tipo assim, a, pessoa, a fábrica, a loja, que é só concorrente, né? na teoria. Ela postou uma foto lá da modelo com look. Você vai fazer o comentário, o melhor comentário que você conseguir fazer. Assim, esse look tá incrível, mas não faz igual tudo, todo mundo vai colocar só um comentário de uma linha, não. Você faz um comentário de umas 3, 4 linhas. Faz o comentário do post. Sabe por quê? Todo mundo lê os comentários. Quem está realmente interessado naquilo lá, vai dar um clicar e vai ler nos comentários. E o seu comentário vai ser o seu comentário que vai mais chamar a atenção. E as pessoas são curiosas. O que elas vão fazer? Elas vão clicar para ver quem é você. Quando elas criarem para ver quem é você, elas vão ver que você também vende um atacado e você também tem um, um negócio e tal. E elas vão simpatizar porque você foi uma pessoa legal ali, entendeu? E elas vão criar uma certa simpatia com você, e de repente, vão começar a te seguir. E aí você faz isso, você escolhe ali 30, é, 10 lojas, vai. Pra você fazer um comentário em cada foto de cada loja dessa. Você tira meia hora, 30 minutos do seu dia pra fazer isso. Você vai ver o que vai acontecer. <risos> faz isso.
1: Nunca imaginei.
0: É. As pessoas vão começar a te seguir, muitas vão, vão começar a interagir com seus suas publicações e é gratuito. às vezes você está sendo legal, entendeu? você não está, ah, concorrente, meu Deus, não, vai lá e contribui. E aí você, você não vai dizer assim, me segue, você não vai pedir para ninguém te seguir, entendeu? Você não vai dizer, eu também tenho esse produto, você não vai dizer isso. Você vai só gerar valor, só elogiar, dar uma moral ali para outra pessoa que, que também está na melhor jornada. Entendeu? E que às vezes já está um pouco mais na frente, que já tá com um pouco mais de seguidor. E isso vai fazer com que as pessoas olhem para você diferente, te sigam, e às vezes dêem um voto de confiança. E é, é grátis. Nossa,
1: bem legal. Legal. Não é de nisso. vou começar a fazer.
0: Show. Faz lá e depois você me conta, então.
1: Pois é. Acho que vai ser bem legal.
0: Tá bom. Mais alguma coisa?
1: Não, acho que era mais ou menos isso, né? Eu já descobri mais ou menos tudo que eu precisava descobrir, né? Ah. A continha básica que eu precisava saber... Uhum. Que agora já vai encaixar muita coisa Na minha cabeça agora Porque tudo, tudo tá, pra mim tá sendo aprendizado Nesse começo agora Legal. Então tudo tá somando, tudo que eu tô aprendendo tá somando Então uhum. já, já tem muita diferença de quando eu comecei pra hoje
0: uhum. E daqui
1: pra frente Vai ter muita mudança ainda também Sei, Você
0: conheceu o canal antes, né? Conheci. O canal te, te ajudou a dar uma base também? Uhum.
1: Quando eu pensei em começar a abrir eu, eu, eu segui há muito tempo atrás Bem na época que eu acho que nem tinha podcast ainda uhum. E que... Faz bastante tempo, acho que tem mais de um ano que eu eu sigo o canal. Aí eu eu comecei a procurar coisas que fossem relacionadas para me dar um norte para poder abrir loja. Eu já sabia que eu queria, eu só não sabia quando eu ia fazer isso ainda. Aí eu comecei a seguir, então eu assistia sempre vídeo, os vídeos do YouTube que, que tinham dicas para quem estava começando. No geral, era mais vídeos pra, na época era mais vídeos para quem era sacoleira e tal. Eu falei uhum. assim, mas eu acho que muita coisa que eu posso pegar, eu posso somar e, e, e eu fui 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 tomando norte pela, pelas coisas que eu via. Hum. Aí depois eu usei as dicas e tal. Falei, acho que agora dá pra me enfiar a minha cara, então vamos. <risos> e foi, do jeito que deu. Nossa. Então eu já tenho bastante tempo que eu sigo, e da hora que eu vi que tinha essa oportunidade de estar aqui hoje, eu falei assim, opa, eu quero. Show. <risos> e vim, então eu achei que foi muito bom.
0: Que bom. Te reconheço por você ter vindo e agradeço também pela contribuição. Certamente suas dúvidas aqui vão servir para outras pessoas também.
1: Eu que agradeço. Obrigado, André. Obrigada,
0: Felipe. Valeu, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até mais. Até o próximo.